0: Este episodio es patrocinado por la plataforma de capacitación y agronegocios Aprendo, una plataforma que ayuda a crear mejores experiencias digitales mediante la educación y el desarrollo y gestión de comunidades.
1: Con Aprendo puedes educar, aprender, brindar mejor servicio y colaborar con tus usuarios, sin importar dónde estén.
2: Nosotros en Agronauta utilizamos la plataforma de Aprendo para la Academia Agronauta para traerles cursos especializados y crear nuestra comunidad con solo unos clics. Así que una vuelta por Aprendo
0: aprendo.io con wp. Y aprovechen lo que esta plataforma les puede brindar.
2: Mis estimados, mi inteligencia artificial me permite ser el miembro más capaz de agronauta. Así que ahora en adelante deben de considerar mis opiniones. Momento, solo eres un robot. Además, estás solo para hacer lo que te digamos.
0: Y además, ¿desde cuándo dice mi estimado? No sé, ya, sí, ahora es mi problema que no
1: puede hablar bien, pero ahora habla como tona. Sí, pues hasta ahora que ya está funcionando hasta la Academia Agronauta, se puso muy pesada Gladys.
2: Bueno, ahora tenemos un episodio con Altum Labs para presentar el uso de inteligencia artificial que dominará el agro. Empieza una nueva era.
1: Entonces, robots asesinos serán los siguientes Growers. Tengo miedo.
2: Ay, por Dios, controla
1: No me voy a controlar, tengo miedo. Ay, cómo, qué tonta intro.
2: Sí. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Navegaremos por las nebulosas galaxias y lejanos planetas de la producción agroalimentaria. Desde agronegocios, manejo de cultivos, producción sostenible y los nuevos avances tecnológicos.
0: Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos estas profundidades de este universo que llamamos Agricultura, para traer lo más relevante y vanguardista al productor. Mi nombre es Héctor Reider. Mi nombre es Gabriel Furlong.
1: Y yo soy Tonatio Quiñones. Eh, por lo que pueden ver ahorita, Héctor está un poco dormido, para él son casi las seis <risa> de la mañana. <risa> no no despierta. De, el cambio de horario no le cae bien. Pero todavía bueno, no, este, todavía... tenemos la oportunidad de platicar, muchas gracias con, por, con Francisco Paredes, de socio director de iTunes Lab. Y yo creo que que más nos puede presentar a... a a Francisco es Gabo.
2: Seguro, sí. La verdad es que es un gusto que podamos grabar con Francisco. Eh, lo conocí el año pasado en una conferencia donde presentaba los beneficios de la plataforma Bruna, eh, desarrollada en Altum Lab y el impacto que han tenido en el sector agrícola con las herramientas de inteligencia artificial. Ya en episodios anteriores hemos hablado eh, y es algo fascinante y que tiene un impacto eh, grandísimo. Uh, Francisco lleva pues, ya 12 años apoyando a empresas a, inter a internacionalizarse en modelos de negocio escalables. Hace un año tres meses llegó a Altum Lab, ahora es socio y director comercial y va a tener mucho uh, que, mucho valor en la plática uh, sobre estas herramientas de inteligencia artificial que los eh, escuchas de Agronauta, pues han estado interesados, ¿no? Y, y nos han seguido. Pero más importante es Runner. De sí. Definitivamente. O sea, Yo
0: creo que sí. Sí, la, la razón por la que lo entrevistamos es principalmente porque nos
2: dijo que le gusta correr, entonces... Sí, no, de verdad, es que cuando uno hace clic a personas con intereses comunes, pues ahí es con donde como surge más confianza y allá en Sonora, en Hermosillo, eh, Pertenezco a un club de corredores en Trizón, entonces de la conferencia así de cómo ves vamos a correr al otro día porque pues él en su currículum lo más impresionante son los uh, trails que ha hecho de larga distancia podemos empezar por ese sí. tema sí,
3: ves? es que es muy divertido de hecho es muy divertido porque yo todavía me acuerdo que estaba bueno, con el horario cambiado en Sonora eh, obviamente yo chileno diciéndome eh, oye, ¿qué hace calor? cuando había no sé 30 grados yo creo que nunca me había pasado que había salido del avión y habían como 45 grados y todos decían que estaba fresquito, te juro que eso para mí fue impactante eh, Pero lo segundo impactante de Sonora Bueno, aparte de su buena comida y, y sus buenos lugares Fue que, bueno, ahí Gabriel en algún momento me dice Oye, podríamos salir a correr al día siguiente eh, hay un, Él tiene un club de running y podríamos salir a tratar un ratito Y así aprovechas de conocer Y yo súper entusiasmado le dije que sí, al tiro pero no, nunca me imaginé que iba ese salir a correr y hacer a, a las 4 de la mañana, porque entonces, era casi como que me estaba preparando para ir a acostarme y de repente tenía que ponerme la zapatillas para acompañarlo a correr. Pero bueno, efectivamente salí, estaba casi de noche y efectivamente era una temperatura agradable, porque me imagino que correr a las 12 del día o me derrito yo con las zapatillas y todo ahí en el cemento. O, y termina con un shock de calor seguramente o no, simplemente no se puede correr entonces me imagino que por eso lo hacen así eso más o menos es la historia de, del primer día o la primera vez que salí a correr ahí en Sonora
1: yo como no soy, no soy runner pues no, no sé de qué hablan ¿no es cierto? <risa> Pero, pero en fin, este, pues muchas gracias Francisco por estar con nosotros aquí en, en Agronauta este, eh, pues eh, principalmente lo, la parte que nos llama mucho la atención de, de, de lo que hace iTunes Labs y, y la plataforma Bruna que tanto nos ha presumido abo, y, este, y sobre todo que es la visión que hemos querido, querido entender sobre todo para las cuestiones agrícolas porque lo que vimos ahorita y lo que en, entendemos hasta el momento en el punto donde vamos es que creo que hay un gran futuro una gran visión. Que es poco visible para la mayoría de los, de los agricultores, o sea, o la gente que está produciendo en el campo, tanto de, la, de toda la cadena productiva. Hablamos desde los productores de, de a pie, así pequeños, hasta los productores grandes, porque resulta que las herramientas de, de inteligencia artificial, según lo que el, el equipo agronauta vemos, eh, en base a nuestro líder tecnológico que es Gabo en este tema, este, vemos que hay un futuro bien interesante en aprender a usar de inteligencia artificial a favor del productor, pero este camino, como es una tecnología que realmente no es tan nueva, bueno, es, es nueva, pero no es tan fácil entender, nos cuesta trabajo llegar a decirle, el me está inteligencia artificial. Bueno, sí, me interesa, claro. pero ¿cómo le hago? Entonces, sí, este, creo que ustedes tienen casos de éxito que generan este, este, esta gran gran vía y por eso venimos contigo. A ver, platícanos qué es lo que haces, no, ¿Cómo, es, ¿sí? cómo le hacemos.
3: Sí, está súper interesante. Yo te comento un poco por qué eh, de repente los agricultores en general ven tan lejana la tecnología. Porque. Nosotros sabemos y yo creo que todos los países eh, que tienen una fuerte, una fuerte base agricultora eh, y, y nosotros yo creo que ustedes también tienen conocer ejemplos de familias que llevan años en el campo y que han hecho y han cosechado eh, sus cultivos por años de acuerdo a una tradición, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo literalmente a lo que les traspasaron sus familias anteriores yo creo que la tarea del campesino o del agricultor está dada mucho por eso, de, de cómo él incluso tiene esa capacidad de, de en su experiencia, de ver la tierra de ver olores, de, de ver clima y decir, mira, esto es lo que puede pasar, la, la cosecha va a ser buena, va a ser mala, va a ser regular, eh, hay que cambiar el cultivo, y ahí es ahí donde nosotros podemos entrar. Nosotros sabemos que hay un conocimiento que tienen estas personas que están en el campo, eh, que un conocimiento de alguna forma lo tienen dentro de su cabeza, no lo tienen efectivamente en una computadora, ni en un documento, ni en una planilla en Excel, eh, y nosotros de alguna forma ayudamos a esas personas a que ese conocimiento no se pierda. ¿ya? Nosotros sabemos que hay una transferencia de conocimiento desde, desde familia a familia normalmente de la familia del padre hacia los hijos, pero aquí también hay un tema de cómo nosotros utilizamos este conocimiento que él tiene para decir, oye, la cosecha sí se puede optimizar. Y, y en eso es donde no, de alguna forma Bruna puede ayudar. ¿ya? Eh, Bruna es un conjunto de algoritmos, eh, no es solamente uno, sino que son varios, que permiten eh, tomar toda esta información histórica eh, del pasado, que tienen que ver con rendimientos, que tienen que ver con el tipo de suelo, que tienen que ver cómo han sido las cosechas anteriores, y toda la información climatológica, que son estos factores externo que te pueden ayudar a tomar decisiones en el futuro. ¿ya? Es como casi meterse en la cabeza de, este, de esta persona que lleva 40 años en el campo, pero tener la herramienta eh, desde el primer año cuando uno empieza a meterse en el mundo de la agricultura. Y eso es un poco lo, lo que nosotros hacemos. Estamos tratando de acercar esta tecnología a los agricultores. Y como tú bien decías, agricultores de pequeño, mediano y gran tamaño. Porque la idea es que la tecnología no esté disponible solamente para las grandes empresas, sino que también para los pequeños agricultores. Hemos visto en, en varios casos que hay agricultores, por ejemplo, chiquititos, que producen, no sé, pimientos o pimentones, que normalmente son un, un producto de exportación a Estados Unidos, que no saben bien cuánto eh, va a ser el rendimiento que ellos van a tener, por ejemplo, en sus parcelaciones o en su fondo. Y esta herramienta lo que les permite es que, considerando un poco el histórico de los rendimientos, y considerando información externa que nosotros tenemos, que es de clima, de los programas de riego, de cuánta agua, por ejemplo, van a recibir esos cultivos, podemos decirle, mira, en tu próxima cosecha, tu rendimiento total va a ser este, en, en toneladas de biomasa, o en cajas, o en kilo, kilotoneladas. Entonces, con eso ellos ya tienen una idea de lo que pudiesen de alguna forma rentabilizar cuando tengan su cosecha. Y esto es súper importante porque antes de alguna forma era como que levantaban el dedo y decían, oye, ¿para dónde más o menos va la cosa? O sea, ¿me va a ir bien este año? ¿Me va a ir mal? Eh, ¿Lo que voy a cosechar me va a servir para alimentar a mi familia? La verdad es que es un, casi una tirar una moneda al aire. Y esta herramienta permite eso, tener una, 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 cert, una, una mayor certidumbre de lo que ellos van a tener como rendimiento. Y obviamente les permite decir, mira, ¿cómo voy a salir a vender al mercado, porque sabemos que hoy en día con, la, con los 10 o más de 11 años de escasez hídrica, hay que saber cómo de alguna forma meter los productos en el mercado y si obviamente hay un exceso de productos eh, el valor baja y si hay una alta demanda y hay escasez de productos, obviamente el valor se incrementa entonces hay que ver ahí cómo ellos utilizan la tecnología para ver efectivamente dónde pueden colocar ese producto y en qué mercado colocarlo, y eso es un poco lo que estamos haciendo hoy eh, con Bruna, en bueno, varios casos de de éxito que nosotros de alguna forma vamos a ir comentando en este, en este podcast
2: Sí, algo, eh, algo que nos comentaba Fernando Cruz de GSMA en capítulos anteriores era que esta introducción a herramientas tecnológicas eh, pues era algo nuevo sí. había muchos que todavía insistían en decir que um, el campo era una escuela donde eh, con cada ciclo eh, se aprendía más, ¿no? Pero con estas herramientas se puede eh, tener información para tomar mejores decisiones. No tanto que reemplacen o que se automaticen procesos, sino que nos da un mapa para poder uh, asegurar, ¿no? Con mayor probabilidad, una buena cosecha, ¿no? Claro. Ahí
3: también es interesante que, lo que comentaba al principio Tona que es como muchos agricultores esto lo ven como una barrera es una es muy difícil que un agricultor que lleva muchos años haciendo lo mismo según su experiencia diga ¿sabéis que vamos a utilizar inteligencia artificial? es como oye ¿de qué me estáis hablando? o sea ¿y ¿para qué sirve esta cuestión? ¿me va a reemplazar? A, ¿ya no voy a ser necesario? entonces es todo lo contrario es efectivamente una herramienta que le permite tomar decisiones en forma eh, más informada, por así decirlo. O sea, va a usar la data disponible para decir, ¿sabes qué? Tengo que cosechar con esta fecha para obtener este rendimiento o simplemente también puedo tomar la decisión de decir, ¿sabes que No voy a tener el rendimiento esperado. Entonces, de repente, lo que me conviene a mí es cambiar el cultivo. O sea, dejo de sembrar lo que estoy sembrando y siembro otra cosa porque probablemente voy a tener mayor rendimiento haciendo otra cosa. Entonces, eso. Y bueno, cuesta un montón, cuesta muchísimo eh, hacer entender también a estas personas y por eso también, para que esta tecnología sea abordada y de alguna forma sea eh usada por, esta, por estos usuarios finales, nosotros tenemos programas específicos que tienden a, a, a enfocarse en cómo le pueden sacar provecho a la tecnología a los agricultores. Imagínense ustedes hablar con, no sé, gente de campo que lleva, no sé, 30 años haciendo las cosas como ellos creen que se tienen que hacer y le pasa una tablet diciéndoles, mira el algoritmo te está diciendo que tienes que cosechar mañana este fondo porque si no, no vas a obtener mayor rendimiento. Entonces ellos no lo entienden. Dicen, pero a ver ¿cómo me estás diciendo eso? ¿De dónde sacaste eh, que con esta, con, esta, con esta cosecha voy a obtener este rendimiento, entonces esa barrera tecnológica hay que, hay que acercarla, la, la transformación como digital que todos le quieren decir y todo, y todo el mundo habla de esa transformación, es realmente una transformación cultural, tú tienes que decirle a la persona eh, cuál va a ser el valor agregado sobre usar esta tecnología y recién ahí ellos van a estar como aptos o, o con esa disposición a usarla.
0: Y bueno, y tú bien mencionas, es una transformación cultural, pero normalmente con este tipo de adopciones tecnológicas, y lo mencionaste al principio, este, normalmente solemos dejar al, a los productores o a los empresarios pequeños fuera al principio hasta que esta tecnología logra democratizarse, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a este punto donde los productores pequeños, donde los empresarios pequeños, a lo mejor tienen una pequeña empacadora, lo que sea, pueden aprovechar este tipo de tecnologías tan revolucionarias, ¿no? Que pueden decir, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que está pasando con el cambio climático y a los mercados a lo mejor eso no es lo que debes de producir. ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la mejor
3: forma es eh, internamente que haya alguien también que eh, comience con iniciativas de que la información que ellos dispongan se vaya almacenando, se vaya ordenando. Yo creo que una de las principales problemáticas, por ejemplo, cuando nos acercamos a estos pequeños agricultores es que no tienen la información disponible, ¿ya? Y eso es súper importante porque todos estos algoritmos genéticos y algoritmos de inteligencia artificial que yo les estoy hablando funcionan en base a la información disponible, ¿ya? Y si no se tiene esa información, la verdad es que es difícil que el algoritmo tenga una certidumbre. Les voy a poner un caso. Eh, hay empresas que literalmente cuando nosotros decimos, mira, tenemos un algoritmo que es capaz de predecir la cosecha, que es capaz de predecir el rendimiento, que te puede optimizar el uso de agua, les preguntamos, ¿qué tipo de información tú dispones hoy acerca de los rendimientos históricos, acerca del plan de riego, eh, para de alguna forma alimentar los algoritmos? Y muchas empresas que son pequeñas nos dicen, mira, la verdad es que tengo anotado en un cuaderno eh, cuando llovió Cuánto, cuánto fue lo que regué, eh, qué tipos de sustratos le puse o abonos le puse al suelo, y eso sería lo que tengo. Entonces, lo principal para todos estos pequeños agricultores es que puedan de alguna forma ordenar esa data. Eh, esa data es fundamental para que el algoritmo te te ayude de alguna forma a tomar decisiones estratégicas. Entonces, por ejemplo, eh, empezar a ordenar, ya sea en una planilla o alguien, que me imagino que hoy en día todos los hijos de los agricultores que son más pequeños ya tienen acceso a mayores tecnologías, a bases de datos, por ejemplo, ya una computadora que tenga incluso planilla en Excel, pueden empezar a adquirir esa información y empezar a acumularla. Y lo bueno es que tampoco necesitamos un histórico muy grande, o sea, yo creo que con, hasta con tres meses nosotros hemos sido capaces de, de una forma de alimentar estos algoritmos, entonces tampoco es que necesitemos años de información, sino que con tres meses ya se puede levantar un caso y se puede ayudar un poco a predecir y optimizar la cosecha. Ese es
1: un tema bien interesante, Francisco, que estás planteando, y creo que vamos a girar un poco la plática hacia qué lado la transformación digital. Y por lo que me estás platicando y lo que estoy escuchando, se me hace bien interesante el tema de el primer paso para un poder obtener los beneficios de la tecnología. Nosotros lo vemos con los sensores, que es a lo que nos dedicamos, y al el tema de los procesos, pero pues, por ejemplo, tú estás viendo mucho más allá. Estás viendo desde la, las compras, producciones, eh, insumos, que es lo que hemos venido platicando, que muchas veces los productores lo tienen. Entonces, que para que podamos acceder a las nuevas tecnologías, el primer paso que debe ser el agricultor es la transformación digital. Y eso es, pues, obviamente, si lo tienes en un cajón, pues ahí está muy bien, ¿no? O sea, como dicen, eh, pasa lo del, del archivo muerto, pásale el archivo vivo, ¿no? Y es la ventaja que te da. Si, yo, si tú a ti, si tú como Bruna, bueno, a, a, a Bruna le vamos a dar datos, necesitamos algo con qué alimentar de ni modo que ya dé un monche de papeles, ¿no? Y conozco muchos productores que que ni siquiera tienen este, esta información en la mente, o nunca lo han hecho. Le dices, ¿cómo lo hiciste? Pues se me ocurrió tal día, que ahí están buscando facturas, están buscando qué hicieron, no llevan bitácora. este A lo mejor, de, si, si llevan una bitácora física, tendríamos que pasar a una bitácora digital. Eh, a veces, por ejemplo, el manejo de un RP eh, ni siquiera lo tienen en mente. Y ahora creo que hay unas opciones que son económicas, que son más o hasta freewares, que les pueden ayudar a, a desarrollar todo este sistema. no Y ahí es donde empieza el, el primer punto. O sea que el primer paso para poder obtener resultados tangibles hacia futuro sería empezar con la transformación digital de una empresa, de agrícola, sí, claro. por pequeña que sea.
3: Sí, claro. O sea, de hecho, hoy en día, los primeros pasos, por ejemplo, que hemos visto en los agricultores que son más tradicionales, por así decirlo, es que ellos literalmente, como tú comentabas, tienen como esta información escrita en papel. Y hoy en día incluso tenemos partners eh, actuales que son desarrolladores de software que mediante OCR, que es como el Optical Character Recognition, que es de alguna forma un reconocimiento de caracteres, son capaces de traspasar este documento del papel, o idealmente que esté lo mejor escrito posible, <risa> hacia, eh, hacia un documento en una planilla, una base de datos. Entonces, eso es casi el punto de inicio. O sea, ¿cómo empezamos? Tenemos que empezar adquiriendo esta información. Y bueno, cuando tenemos ya clientes que ya tienen cierto tipo de sensores, bueno, hay un montón de sensores que hoy en día nos sirven a, a, para, de alguna forma, alimentar el algoritmo, desde sensores de humedad, de los que se colocan enterrados en el suelo, hasta sensores climatológicos por área, por hectárea eh, sensores por ejemplo que tienen que ver con cambios de temperatura que son súper importantes para los frutos que son delicados, que de repente bajo una congelada se pueden echar a perder o explotan y literalmente el agricultor pierde toda la, la producción de esa, de esa cosecha eh, todos estos sensores de alguna forma nosotros los usamos y los alimentamos eh, alimentamos el algoritmo con eso y efectivamente hay información que es muy útil y hay otra información que quizás no es no es tanto y es ahí donde el algoritmo es capaz de decir eh, hay cierta información que es la que puede decirte los 80-20 estamos refiriéndonos que de los 100% o del 100% de la información es probablemente el 20% lo que va a impactar sobre el otro 80%. Entonces, como la ley de Pareto, claramente. Y efectivamente ahí es donde hay que decir, mira, yo sé que la información clave o que las variables clave que impactan efectivamente en el rendimiento o en la calidad de la cosecha o lo que sea, son este tipo de información. Entonces, ahí donde nosotros también orientamos al agricultor. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos que tú vayas incluyendo en tu bitácora eh, los tipos de y cuánto tipo fertilizante y dónde lo estás aplicando, porque esto nos dimos cuenta que el algoritmo lo arroja como un insight que es vital para poder predecir con mayor acertidad, y ahí es donde nosotros vamos también dando una asesoría, tampoco la idea es dar una plataforma y dejarlo así como ya, aquí está la información, aquí está la plataforma que les vaya súper bien, sino que tiene que haber una asesoría, porque hay un conocimiento que ellos tampoco no lo ven, o sea eh, nos hemos topado con algunos agricultores, eh, grandes agricultores que de repente eh, usan un fertilizante de una marca que tiene ciertas propiedades, que puede costar, no sé, 200, y cuando hemos colocado esto en comparativa con un fertilizante de similares características de otra marca, que puede costar 100, y que tienen el mismo impacto, nosotros ahí somos capaces de sugerirle al agricultor, ¿sabes qué? No sigas comprando el fertilizante que cuesta 200, porque el de 100 te provoca casi el mismo beneficio, entonces tratemos de ahorrar costo en eso y obviamente eso bueno hay muchos agricultores que y muchas personas y todos yo creo nos dejamos ya de realmente por la marca más que por cómo efectivamente eso impacta en, lo, en los cultivos entonces ahí bueno es donde se va empezando a generar todo este conocimiento sí no, y ahí es
0: donde vemos o sea impacta desde el principio desde los insumos que tenemos hasta cómo vamos a venderlo hasta que hasta que elegir qué no pero me gustaría que nos fuéramos un poco a los básicos, porque hemos estado hablando constantemente del algoritmo y a lo mejor, eh, bueno, puede sonar un poco abstracto cuando nos referimos al algoritmo. Me dijo esto, me dijo... ¿A, ¿A qué te refieres cuando, está,
3: cuando te, te, eh, hablas del de algoritmo? Claro. El algoritmo en realidad es una fórmula matemática o un conjunto de fórmulas matemáticas que yo de alguna forma voy eh, dándole instrucciones de funciones objetivo. Imaginemos que eh, tenemos una fórmula matemática que es lo mismo que cuando te decían alguna vez en el colegio despeja X o despeja Y, eso, eso sería por así decirlo la función objetivo y por ejemplo yo lo que digo a la, a la, en la fórmula matemática es dime cómo aumentar el rendimiento disminuyendo la función de uso de agua, entonces ese conjunto de fórmulas matemáticas se transforma en un algoritmo porque después yo tengo que incluirle variables exógenas, por ejemplo yo sé que el rendimiento mayor del cultivo considerando la disminución de agua va a ser así, pero tengo que considerar restricciones de planta, restricciones de cosecha, climatología eh, no sé, me imagino término, términos de mantención del suelo, tipo de suelo eh, escasez hídrica bueno, puede haber un montón de de variables que afectan un poco esa fórmula matemática. Y es ahí cuando yo hablo como de algoritmo. Es como este conjunto de fórmulas matemáticas que van a apilar una sobre otra y que te permiten decirle, mira, yo quiero optimizar esta función, pero quiero saber al mismo tiempo cuál va a ser el rendimiento considerando esta función. Y es ahí donde se va construyendo este, este Bruna, por así decirlo, que es un conjunto de algoritmos. Estos algoritmos, por así decirlo, si tuviéramos que verlo en un libro, serían, no sé, 25.000 páginas. Eh, es, es el nivel de de ecuaciones matemáticas que tiene esto para poder predecir considerando estas variables. Entonces, a eso me refiero principalmente con estos algoritmos.
1: Sí, es que se, se considera como la caja negra, ¿no? Para Bueno, al menos para nosotros, sí. para la, la gente que ya estamos, ahora de agricultores, la caja negra es el algoritmo. Y fíjate que es, es bien interesante porque hablaste de varios temas. Nosotros en estos pasados este, eh, episodios hemos hablado de inteligencia artificial este y además novedades, por ejemplo, el uso de microorganismos, el uso de, de procesos. Eso ha estado muy, muy este eh, muy muy, este, muy interesante, todo lo que se está haciendo, eh, 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 lo que está haciendo el, el, el agricultor que puede tener. Imagínate toda la, toda la información que puede obtener de la nueva agricultura, porque hay nuevas puertas que se están abriendo. Por ejemplo, el uso de microorganismos se está creando algoritmos también para producción. Pero si esto, eh, yo veo que el, el, lo que hace Bruna es como una vista general al negocio, algo mucho más extenso que solo una cosa. Eh, ¿Es correcto, Francisco? ¿Es más hacia todo el negocio?
3: Sí, efectivamente es más una plataforma para toma de decisiones estratégicas. ¿Y por qué? Porque principalmente eh, no es solamente la idea predecir. O sea, nosotros sabemos que estas funciones matemáticas son capaces de decir, mira, este va a ser el rendimiento que tú vas a tener en un equipo, fondo o en un turno en específico, sino saber cómo vamos a utilizar esa información. O sea, ¿de qué me sirve a mí saber si aquí a seis meses voy a tener este rendimiento? Y ahí es donde la plataforma es capaz también de hacer una conexión con el área comercial. Y eso es el valor agregado que tiene la plataforma. ¿Por qué? Cuando tú involucras cómo el mercado se va a mover a futuro cómo se proyecta la tendencia de precios de esos cultivos de esos productos es donde tú le puedes sacar provecho a la plataforma. Me explico. Eh, dentro, de nuestra, dentro de nuestra solución tenemos incluso predicción de precios de commodities. Commodity me refiero ya a productos que efectivamente están considerados como un commodity en el mercado internacional. Y nosotros considerando la proyección del precio de, no sé, de un abocado o de algún otro tipo de fruto o, o algún tipo de verdura, somos capaces de decir, mira, va a tener este rendimiento. Pero ojo, que si tú cosechas en esta fecha en particular, es justo cuando todos los otros agricultores están cosechando, por ende va a haber una oferta gigantesca de este producto y el precio va a bajar. Sin embargo, si te esperas un par de semanas, probablemente va a tener una pérdida del producto en la cosecha, o sea, va a perder un poco de rendimiento pero ya no va a haber tanto producto disponible en el mercado, entonces la oferta va a disminuir y por ende el precio al cual ellos pueden vender va a ser mayor, y ahí es donde ellos toman estas decisiones de negocio estratégicas dicen, ¿sabes que prefiero incluso perder algo de rendimiento, resguardar mi cosecha, aguantarme un poquitito y salir a vender al mercado cuando me conviene o salir a vender incluso a un mercado objetivo, esto por ejemplo lo hacemos con el salmón hoy en día Hoy en día somos capaces de predecir, por ejemplo, el precio de salmón en varios mercados. Entonces uno de nuestros uno de nuestros clientes acá en Chile, que es Camantaca, lo que hace es que dice prefiero ir a vender a Asia o a Europa en vez de ir a vendérselo a Brasil porque sé que la proyección del precio del salmón en Brasil va a caer. Entonces, eso es realmente la wow. decisión y estrategia que se van tomando.
0: Y qué fuerte la potencia de este, de este, de este sistema, porque no, no es en una sola industria por lo que estamos escuchando. Es la minería, que de, de ahí cuando Gabo te sacó a la mitad de la noche a correr, este, sí, eh, wow. la, eh, la agricultura, este, la pesca. Entonces... Realmente cuando estamos, cuando estás saltando de, de distintas industrias, ¿se necesita hacer un algoritmo específico por industria o se pueden tomar ciertos eh, puntos que, que de cada industria que son generales y de ahí sacar
3: una, un, un resultado? Sí, es súper buena la pregunta. Eh, al principio nosotros teníamos la solución dividida por módulo, ¿ya? Esto quiere decir que hay un módulo de predicción, hay un módulo de optimización, un módulo, no sé, de conexiones, etcétera, etcétera. Y pensábamos que de alguna forma se podían reutilizar los algoritmos, por ejemplo, de predicción, casi literalmente un copy-paste para diferentes industrias. Pero no hemos dado cuenta que efectivamente no es así. <ríe> Hay que hacer efectivamente y tener algoritmos específicos para la industria e incluso no hemos dado cuenta que la forma en que hacen dos clientes distintos que producen cobre, por ejemplo, que tú dices, no, van a hacer el mismo algoritmo, es la misma solución, eh, hacen el mismo proceso, probablemente nos vamos a encontrar en terreno que tienen etapas que son diferentes y por lo tanto hay que hacerle cambio al algoritmo. Entonces efectivamente tú tienes algoritmos que son muy específicos para cada industria y además tienen que hacerles muchos toques eh, dependiendo de cómo el cliente procesa realmente los productos.
2: Sí, eh, eh, la verdad es que la, la parte de alineación comercial a la producción fue de lo que a mí más me llamó la atención. Eh, como una de las herramientas, eh, la parte predictiva eh, pues te da toda esta información para tomar decisiones y creo que los productores y compradores pues poco a poco se van a ir profesionalizando en el uso de estas herramientas para una mejor negociación, ¿no? Cada quien pues obviamente quiere sacar el mayor provecho eh, en su negocio, ¿verdad? Nos, nos decía el otro día Fer que había algunos retails que inclusive ya hacían como un calendario de uh, una programación de compras en función a estas predicciones para poder tener una mejor, um, un mejor precio, pactar mejor precio con los productores. Eh, pero dándole un giro a las herramientas, eh, no solo de forma predictiva, pero también para resolver problemáticas, eh, pues sabemos que Bruna ha resuelto problemáticas de rendimiento, ¿no? Como ya lo explicabas. Pero mi pregunta sería, ¿cómo ha sido el proceso de identificación de la problemática o la solución a ofrecer a los agricultores? O sea, ¿a partir de, 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 de dónde partes? ¿Me explico? Francisco. Sí,
3: eh, eso igual es un, es un procedimiento, igual algo consultivo, porque la verdad es que es bien gracioso, pero cuando uno va a vender inteligencia artificial, de verdad que los agricultores creen que les estáis vendiendo un robot que, te va, que va a ir al campo y va a hacer la cosecha, qué sé yo, creen cualquier cosa. Entonces, cuando tú le empiezas a nombrar eh, los casos de uso, es ahí donde empiezan un poco a aterrizar para dónde va el camino, porque eh, me imagino que a ustedes tienen que haberles pasado también que mucha gerencia, eh, muchos C-Levels, eh, cuando uno va y se acerca a ellos, lo, te dicen quiero incorporar inteligencia artificial a toda costa de aquí en los próximos tres meses. Y tú les dices, ya, pero ¿para qué quieres utilizar la inteligencia artificial? Y te dicen, la verdad es que no tengo idea, pero quiero que te, tener algo de inteligencia artificial de aquí a tres meses. Es como, ¿pero para qué? ¿No? Es, que, es que con esto nosotros lo vamos a publicar en nuestras redes sociales y vamos a ser innovadores ya, pero ¿para qué quieres utilizar inteligencia artificial? Entonces, si no te dicen para qué, es porque, no sé, la quieren usar para, 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 para mostrarse a lo otras empresas o, o colocarse o posicionarse como alguien innovador. Entonces, eso es súper es, es divertido porque en los procesos de, 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 de venta, por así decirlo, está este componente consultor. Es como, ¿para qué realmente o por qué eh, de alguna forma estás buscando soluciones basadas en inteligencia artificial? Y eso es súper importante. Porque muchas veces la problemática que tiene el cliente se puede resolver con otras tecnologías cuando eso es así yo no le voy a vender inteligencia artificial o sea, ¿para qué? no tiene ningún sentido o sea, oye, mira, con este sensor tienes A y tienes B y te cuesta un dólar eh, la solución que yo te vendo vale 10.000 dólares pero por favor sigue con tu solución o sea, te funciona perfecto es eficaz no es necesario que usemos inteligencia artificial lo segundo que les preguntamos tiene que ver con los datos. ¿Tienen realmente información? Eh, ¿Lo tienen metido en el cajón? En, un, en una libreta escrita a mano? Cuéntenos acerca de la información. Y obviamente ahí te explica, no, tenemos un ERP y una base de datos, o simplemente la, no tenemos nada. Y ahí también tenemos que decirle, mira, está en una etapa muy temprana para adquirir esta tecnología, te recomendamos de alguna forma avanzar en la, en la organización de esta información. Y después de que ya tenemos estos dos checks, les preguntamos, ya, pero ¿para qué realmente la quieres usar? O sea, eh, ¿quieres disminuir el agua? ¿Quieres, no sé, provocar un impacto en términos comerciales? ¿Para qué lo quieres hacer? Porque también ahí tiene que ver con la asertividad. Hay cosas que no vamos a poder de alguna forma predecir, porque si lo hubiésemos hecho, eh, literalmente hubiésemos, hubiésemos hecho un algoritmo para predecir los números de la lotería y ya estaríamos todos millonarios. Entonces hay cosas que son imposibles de predecir, y hay cosas que sí podemos predecir, y entonces ahí es donde nosotros decimos, mira, sí, esto efectivamente puede funcionar, o esto efectivamente no te va a funcionar, así que toma otro
1: camino. Sí, Fíjate que aquí me, se me salió algo así, pero pero fuertísimo de la, de la cabeza. Pero me llama mucho la atención, fíjate, imagínate... ¿Qué va a pasar en el futuro con los próximos agricultores? Porque obviamente eh, vienen temas de movimiento de dinero, de, de, de financiamiento y todo esto. Imagínate que tú en el futuro como está pasando ahorita con los créditos bancarios tú llegas a pedir un crédito bancario y te ven y te ven y te estudian tu, tu análisis financiero, ven tus finanzas anteriores, ven tus estudios de mercado te ven la cara, inclusive en Estados Unidos ya hay hasta algoritmos para verte y hacer reconocimiento facial para ver si eres posiblemente para tenerlo pero aquí a lo que le van a ver al productor van a ver su producción, ¿ajá? van a ver el mercado a futuro y le van a decir, sabes qué, no te puedo prestar porque te falta transformarte digitalmente hablando, porque no eres una, porque el mercado que tú quieres producir en el futuro no se va a vender, o vas a tener problemas de, de clima, vas a tener esto. Imagínate, porque es la, el poder de esta herramienta. Se habla mucho que la, 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 la inteligencia artificial, por ejemplo, ha, ha afectado a las personas en las redes sociales, ¿no? Pero aquí va a haber una afectación directa hacia lo que es la producción agrícola. Yo creo que eh, esto no lo veo ahorita todavía porque, pues obviamente pues, esta, esta es como que estamos en una etapa temprana porque tendríamos que pasar una etapa de transformación digital. Si creen que eso fue sencillo, los, los bancos llevamos este, 10 años, 15 años haciéndolo y ahorita, pues obviamente el agricultor en un futuro se va a presentar a, una, a pedir un crédito bancario que a lo mejor es más, va a pasar lo contrario, que los ahora los bancos se van a acercar a ti. hoy ¿sabes qué? Yo sé que tú vas a producir esto y puedes aumentar tu productividad. ¿Por qué no te presto dinero? O sea, ¿por qué no quiero? Porque sabe que es una inversión segura, ¿no? O sea, que el impacto de la inteligencia artificial en la agricultura apenas empieza. Ajá. Sí. Imagínate, sí. a futuro, ¿qué va a pasar? ¿Crees que esta herramienta va a modificar el ecosistema de la economía? ¿A qué nivel en el agro?
3: Sí, bueno, yo, yo en alguna vez estuve en, en varios eventos de AI en San Francisco, eh, a, viendo un poco más tecnologías que tenían que ver con el scoring. En algún momento yo estuve bien metido en el, en el, en el mundo fintech. Y de alguna forma, cómo también se aplicaban esta tecnología al scoring o de alguna forma al, al riesgo operacional sobre los créditos eh, y sobre los seguros, sobre todo, que es bien interesante porque ahí pega muy duro eh, de cómo de alguna forma recaban toda tu información como persona. Me imagino a mí mismo Francisco, no sé, eh, una empresa o una compañía de seguros que ve mi historial de cuántas veces he chocado, cuántas veces me han chocado, eh, si me han sacado, no sé, multas por exceso de velocidad, si de repente tengo un historial que no me beneficia para un seguro en particular, ellos automáticamente pueden decir, ¿sabes que Tu tasa de seguro o tu prima cuesta tanto porque el riesgo que estamos asumiendo contigo es mayor. O simplemente no darme ningún tipo de prima. Y efectivamente yo creo que es una herramienta que se puede utilizar en el mundo agro, yo creo que eh, en las empresas grandes agricultoras no es necesario porque efectivamente saben muy bien a través de los estados de resultados, los estados financieros cuál es la salud eh, que ellos tienen, pero para los pequeños agricultores creo que sí se podría hacer un modelo para decir, mira, el agricultor A... La verdad es que, si bien no está bancarizado, ni tiene cuenta corriente y literalmente guarda la plata de la, de la producción y de la venta de sus productos bajo el colchón, como se llama, tiene una gran capacidad de pago, le va muy bien y tiene rendimientos proyectados enormes, entonces, por ende, se podría tomar una decisión de darle un crédito, ¿ya? Entonces, yo creo que esas cosas son bien importantes para el mundo financiero porque abre una puerta, abre una ventana decir, oye, de repente tenemos a clientes. Bueno, el mundo financiero lo que busca es tener más clientes y hacerles, pre pre prestarles dinero. Y muchas veces me imagino que a estos pequeños agricultores, por no estar bancarizados, no se les dan estos créditos. Entonces, si existe alguna herramienta que sea capaz de decir, mira, el agricultor ABCD tienen estos rendimientos proyectados y sé que efectivamente me van a devolver la plata, porque eso es lo que le interesa a las bancas, eh, le van a pedir y le van a dar esos créditos. Así que yo creo que de aquí no me, no me, no me lo imagino no haciéndolo. Y hay, hay un tema que, que, que me
0: gustaría preguntarte, que es, una, que es una de las preocupaciones que ha habido respecto a la utilización de la, de la, del machine learning y de los algoritmos en la, en la agricultura, sobre todo en la agricultura, la he leído, que es este tema sobre, imaginemos este futuro donde ya todos tenemos, es un futuro muy ideal, donde ya tenemos este acceso a la, a la tecnología, hasta los productores pequeños, es de día a día, ¿no? Una de las preocupaciones que he escuchado que existen es, ¿qué pasa cuando todos tienen el machine learning? Y les dice el mercado y el clima me dice que todos tienen que crecer ahorita pimiento. Entonces, como es predictivo y no ha llegado al momento del mercado, no va a haber, eh, o sea, eso es, es posible que se llene el mercado de esto y se caiga el precio o que se pierda también la diversidad de productos que hacemos porque todo el machine learning, el algoritmo, el, perdón, el algoritmo me está diciendo que es momento de crecer pimiento, este... Y entonces todos crecen pimiento, pero la misma variedad de pimiento porque es la que más se vende. O sea, ¿qué, qué, qué piensas tú de estas preocupaciones? ¿Qué tan reales son?
3: Está, está buenísima la pregunta. Creo que es la primera vez que escucho una pregunta tan, tan elaborada y tan inteligente. Pero hay una respuesta, hay una respuesta a eso y se proyecta como un caos. ¿ya? Yo te voy a explicar un poco, la, hay una teoría detrás de esto que tiene que ver cuando cuando uno toma decisiones en base a la información que son de alguna forma información transversalmente conocida, por así decirlo, o disponible. Ya. Y te voy a explicar con un ejemplo súper entretenido eh, que ocurrió, yo creo que hace como 15 años, donde en, un, en uno de estos típicos eh, talk shows de Estados Unidos, eh, el, el, protagonismo, el, el, el protagonista, el anfitrión de alguna forma el talk show, dijo, eh, oye, ojo, que supe por mis conocimientos, o supe de alguna forma, porque bueno él estaba dentro de esa industria papelera, eh, me dijeron que iba a haber un problema gigantesco aquí a una semana eh, con el tema del confort del papel higiénico, eh, así que le digo a todos los televidentes, o sea, ojo, tengan cuidado, lo sé, es una información que, que lo, la tuve, se la estoy diciendo por si acaso, y que nada, que tomen las medidas correspondientes, entonces imagínate, todo el mundo se abalanzó <ríe> a comprar papel higiénico, y quedó un quiebre de stock en todas las cadenas, no hubo papel higiénico, así de simple entonces, efectivamente puede ocurrir un caos, o sea, si todos tienen la misma información, si bien se podría decir que es una democratización de la información se pueden tomar decisiones muy malas, entonces en el caso de que, que todos tuviéramos disponible la herramienta, que lo dudo eh, pero si imaginando que todos tienen disponible la misma información para una toma de decisiones como inteligente se puede dar que en un momento digan, por ejemplo todos los agricultores de aguacate, digan, no, ¿sabes que El algoritmo me está diciendo que mantenga la cosecha y todos guardan su cosecha y después se pasa el tiempo y nadie coloca su oferta disponible al mercado y la retrasan todos se da cuenta que o el que tome la primera decisión de salir al mercado va a ser el que va a tener el mayor market share o efectivamente todos van a tener una pérdida, así es simple entonces hay un caos ahí cuando cuando se toman decisiones de ese tipo pero es muy interesante esa línea de compresión porque es algo que no hemos visto, o sea ¿Qué es lo que puede pasar? No lo sabemos, esperemos que no pase.
1: Wow, <risa> está, está, está muy loco la idea de un futuro dominado por la inteligencia artificial y, y que se convierta en un caos, porque el caos de las máquinas va a ser peor. <risa> bueno.
0: Creo que ahí el, el, el arte va a ser a aprender a, a manejar, en qué momento hacerle caso, ¿no? a, a nuestras herramientas y en qué momento. No, ahorita todavía las seguimos aprendiendo a utilizar, estamos viendo sus. Sí, ¿no? sí Y creo
1: que y creo que es un problema de la inteligencia artificial que aprende en base a hechos, no en base a no, no en base a, a bueno, aprende Aprende a hechos, pero modela el futuro. Si la base de datos de, los, de lo que está pasando no existe, que en este caso lo estás diciendo, imaginamos un futuro incierto, ¿no? Claro. Y que lo, lo es que ahí, igual, ¿no? Ahí lo que comentaba Héctor es, es,
3: es lo que nosotros hacemos de alguna forma y, y tratamos de, de que, que el cliente se, interna, se, se internalice dentro de esta idea. Eh, uno no puede tomar decisiones o gatillar 100% automatizaciones por esta predicción ¿ya? si nosotros por ejemplo le decimos mira el algoritmo predice esto y te dice que compres al proveedor A en vez del proveedor B o que indique una orden a la gente que está haciendo la cosecha, que lo haga mañana o pasado, eh, te estás como bypaseando completamente la decisión de esa gerencia, de planificación o que ejecuta órdenes. Y eso no es buena idea porque se pierde un poco el insight, se pierde, oye, ¿qué es lo que está haciendo la máquina? ¿Qué es lo que me está gatillando en la acción del día a día? Entonces, nosotros siempre sugerimos en la plataforma, decimos, mira, esto es lo que te sugiere, esta es la predicción, pero tú tomas la decisión si quieres hacerlo o no. Porque si esto se empieza a automatizar, después el gerente queda como de brazos cruzados y ve que pasan cosas y no entiende por qué pasan esas cosas.
2: Eh, creo que es bueno eh, platicarles de algunos casos de uso, ¿no? De en estas recomendaciones, eh, en estas sugerencias. Yo les platicaba en episodios anteriores de los productores de caña de azúcar, pero sí, claro. Eh, por ejemplo,
3: hoy día estamos trabajando con un cliente en
2: Perú que
3: produce arándanos, berries. Entonces la problemática de ellos tiene que ver con que el berry es una fruta muy, muy susceptible a cambio. ¿ya? Eh, la cantidad de azúcar que tiene el, el berry, eh, la climatología, cuando hay una helada, una alza de temperatura, hace que la fruta se eche a perder inmediatamente y también tiene que ver con qué es lo que pasa después del berry. El berry obviamente es un producto que, que es demandado en mercados internacionales, entonces también hay una logística de terceros. Entonces, no solamente está la problemática del campo, de saber la predicción de los rendimientos, de saber cuándo hay que cosechar ese berry para que efectivamente llegue de la mejor forma al, al destino, sino que también tienes cosas externas a tu capacidad visual, por así decirlo, es decir, oye, ¿qué es lo que pasa cuando después de que sacan el berry lo meten en las cajas, se lo pasan a un, a, un, a un operador logístico externo, lo tienen que meter a un barco, el barco se lo lleva, eh, está 20 días en el mar y recién llega a destino y el compadre o el cliente abre la caja y dice, oye, me llegó todo podrido o me llegó más o menos bueno y yo te compré algo que era excelente calidad, o sea, te cal compré calidad premium y me está llegando pura basura. Entonces, hoy en día estamos aplicando incluso inteligencia eh, en ese tipo de cosas, en cómo de alguna forma afecta el timing logístico para que el producto, y se prediga de alguna forma la calidad de las características técnicas del producto que se vendió al cliente que pagó por esa calidad de producto. Entonces, por ejemplo, eh, el cliente lo que hace hoy y lo que quiere hacer en futuro es que utiliza toda esta información y que considera incluso... Eh, por así decirlo, el comportamiento logístico de terceros, me refiero a que cuánto se demora un navío o un barco en ir desde el punto A al punto B, que puede ser desde Perú hacia Brasil, o desde Perú hacia Asia, Europa, considera el comportamiento estacional, porque, no sé, el clima, las mareas eh, etcétera, etcétera, dice, lo más probable es que esta fruta llegue en esta calidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos anteriormente? Eh, ahí es donde pueden... Eficientar el proceso diciendo, mira, conviene que este producto que lo vamos a destinar a Asia, sabemos que con la calidad que tenemos hoy en la medición de salida, no conviene ya exportarla a Asia, porque efectivamente le va a llegar puré o mermelada de risa al asiático. Mejor metamos en el mercado eh, europeo, porque sabemos que con el timing va a llegar. Y ahí es donde de alguna forma, bueno, tenemos un caso que estamos levantando recién, está en piloto, eh, y esperemos que tengamos resultados de aquí a unos meses para saber si funciona la cosa. O sea, uno nunca lo sabe. Pero bueno, ahí está un poco la, la parte experimental de lo que tiene que ver la inteligencia artificial.
1: Oye, oye Francisco, y, y, y aquí en esa etapa eh, vamos a empezar, que tenemos un productor de cualquier cosa, en eh, aguacate, berries, este, eh, en, en México, en espárragos, Perú, mangos. en Ecuador, espárragos, mangos, lo que sea, en cualquier parte del mundo. ¿Qué les recomiendas que deben de hacer para empezar? Ya tienen todo digitalizado, ya saben que tienen, eh, quieren ver una perspectiva de crecimiento para eh, empezar y se quieren acercar, a, a por ejemplo, a ustedes, Bruna. Dicen, Bruna, ¿sabes qué? Quiero trabajar con ustedes para que tengamos una, una opción operacional. ¿Qué eh, pasos les recomiendas que hagan?
3: Sí, lo primero es que eh, sea una iniciativa que puedan apoyar verticalmente ¿ya? Eh, ¿a quién me refiero con esto? es que muchas veces esta tecnología tiene eh, por así decirlo, contradictores dentro de la empresa ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, por ejemplo, eh, tenemos una gerencia que dice yo quiero usar inteligencia artificial, entiendo perfectamente cómo se puede aplicar, me sirve, le puedo sacar provecho, etc. Pero en lo funcional, en lo operacional, en la persona que está en el campo, si no está involucrada en el proceso, si no, real, no entiende realmente cómo él va a ser parte de esta cadena de valor, puede ser un contradictor de la tecnología. Y eso es súper importante porque nosotros podemos tener la plataforma funcionando al 100%. Las gerencias pueden estar felices porque dicen con esto sí que la vamos a juntar, vamos a tener mayor rentabilidad, nos va a ir muy bien. Pero si la persona que está en el campo haciendo la cosecha a mano o recolectando o haciendo una mantención no entiende que él también es parte del proceso de esta cadena de valor, no sirve de nada la tecnología. Porque él literalmente va a pescar, no sé, la tablet o, el, o lo que esté haciendo Bruna y va a decir yo no le voy a hacer caso a esta cuestión, voy a hacerlo como yo lo sigo haciendo. Y eso te puede estar completamente un, un proyecto hacia abajo. Entonces, ahí nosotros lo que siempre hablamos cuando tenemos estos acercamientos con el cliente es que ellos puedan alinear muy bien cómo quieren implementar la tecnología y que alinee a todo su equipo de trabajo para que esto salga adelante. Eso, después de que ya tienen la información, después de que ya tienen las variables, es lo principal. Sí, de hecho, eso es
0: algo que nosotros también hemos notado con la parte de la colocación de sensores, ¿no? que hay veces que están los mismos trabajadores tan en contra de la aplicación de estas tecnologías que la descomponen, ¿no? Porque un sensor puede avisar si sí si regaron o no, o fertilizaron o no. Entonces lo ven como una manera en la que los empiezan a monitorear. Pero... Lo que, lo que me parece muy, muy interesante de eso que nos estás contando es que disminuye muchos de los miedos que están relacionados a la aplicación y a la utilización de estas tecnologías, porque si algo queda claro es que el factor humano siempre va a ser necesario, porque hay cierta toma de, de, de decisiones y ciertos trabajos que, que a lo mejor estas tecnologías no son capaces, por lo mismo del caos que hablas, por lo mismo de la experiencia etcétera y bueno no sé si en un futuro pero ya estamos hablando más de temas de, de no sé si de ciencia ficción pero todavía no, no existentes sobre, sobre las capacidades de esas tecnologías pero actualmente el factor humano es indispensable para que funcionen de, en, en su óptimo no óptimamente y yo creo que eso es sí. uno de los grandes miedos ¿no? sí claro ahí, ahí yo detrás
3: puedo transmitir eh, lo que nos han dicho por ejemplo nosotros cuando tenemos la incorporación de la tecnología con los clientes tenemos mesas redondas de conversación, donde hay parte de nuestro equipo que habla, por ejemplo, con los usuarios, los usuarios finales, los usuarios intermedios, los usuarios de gerencia, y los usuarios finales, los de, que están, por así decirlo, en terreno, tienen mucho miedo. Lo primero que piensan es que les van a quitar el trabajo. Dicen, oye, pero es que van a colocar este sistema y yo me voy a quedar sin trabajo. Y tú tienes que decirles, eh, no, es todo lo contrario, de hecho, te vamos a ayudar para que tú no estés haciendo esto. O sea, te vas a enfocar principalmente en agregarle valor a la cadena porque tú tienes otras cosas más importantes que hacer y las vas a poder hacer bien y con esta información disponible. Y es ahí recién cuando la persona que está en terreno o de los niveles más bajos de la estructura de la organización dicen, ah, ahora entiendo. Ahora ya sé por qué quieren incorporar esto. o sea, Y no lo ven como un, como un rival, no lo ven como un, un riesgo incorporarlo porque muchas veces lo primero que piensan es que les van a quitar el trabajo.
2: Ahora, sí, en, en términos de rentabilidad para el productor, creo que también eh, surge la pregunta, ¿qué tan rentable es... Um invertir en ese tipo de tecnologías. O sea, con los casos que nos has comentado para predecir en qué momento vender eh, o de qué forma poder maximizar el rendimiento de un cultivo... Uh, ¿cómo has visto la respuesta de los productores después de uh, as, uh, implementar las herramientas? Ya, sí, pues en términos de rentabilidad
3: nosotros actualmente eh, tenemos muy buenos indicadores con medianos y grandes agricultores, ¿ya? Porque la rentabilidad también se refiere a cómo yo rentabilizo sobre la inversión de la plataforma, ¿ya? Entonces hay un retorno sobre la inversión de la plataforma y estas tecnologías no son no son económicas, no es que tú pagues 10 dólares semanales y tengas la plataforma completa de inteligencia artificial. No es una suscripción a Netflix, ni, ni a LinkedIn, ni a nada similar. Una plataforma así te puede costar desde los mil dólares mensuales. Entonces, ahí también tenemos que entender de que es porque el desarrollo o el romance del producto hoy es que no podemos esclavizarlo tanto para que el precio sea de alguna forma asequible para todos. Yo creo que de aquí a cinco años más vamos a tener la capacidad y la tecnología para que esto termine costando lo que cueste una licencia de Netflix, que es lo ideal porque efectivamente cualquier agricultor va a poder eh, usarla y comprarla. Y en términos de rendimiento, cómo esto realmente impacta, tiene que ver con dos cosas principalmente. Es que muchas veces eh, los agricultores desconocen ¿Cuánto efectivamente es el timing ideal, idóneo para cosechar? Porque siempre dicen, mira, un cultivo tanto hay que cosecharlo cada cinco meses pero no saben si al término de ese quinto, quinto mes es realmente cuando ellos tienen mayor rendimiento, y la plataforma les dice mira, tú tienes que cosechar el mes 4 imagínense ese ahorro de un mes dentro de esos cinco meses, estamos hablando del 20% de rendimiento en lo que habla del uso de agua de mantención, de que hay una persona en el campo, que está haciendo biometría que le esté colocando ciertos fertilizantes. entonces el 20% se lo está ahorrando automáticamente para esa producción, pero adicionalmente hay una ganancia, hay, un, hay una oportunidad que se está dejando de ver que es que tú puedes adelantar la próxima cosecha entonces terminaste de cosechar al mes 4 me imagino que hay un periodo de carencia que hay que dejar de alguna forma que el suelo se recupere y automáticamente puedes empezar con otra otra cosecha entonces, también estás ganando en adelantar esa, esa cosecha próxima que tú tienes en el futuro. Entonces, eso un poco en términos de, de cómo se rentabiliza esto y por, por qué es tan importante que, que empecemos a utilizarlo. O sea, imagínate tener un 20% menos de uso de agua, no solamente impacta al uso interno, sino que a las comunidades, eh, la disminución un poco de, de los aditivos, de la mano de obra y obviamente adelantar la próxima cosecha, siempre y cuando se pueda de acuerdo a la temporalidad que tiene el cultivo.
1: Oye, Francisco, pues qué, 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 qué interesante todo esto, pero yo creo que vamos a enfilar el final del, 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 del episodio, porque creo que esto da para mucho y esperemos que no sea la primera vez que estás por aquí. La verdad es muy interesante todo esto. ¿Y qué te parecería? Yo veo esto como comprar una bola de cristal. O sea, comprarte una bola de cristal, pero que no es mentira, que es de verdad. O sea, que te va a permitir ver, sobre todo que te va, eh, es una herramienta que sirve mucho para poder aumentar la productividad. Estamos hablando de que virtualiza eh, los, los círculos de calidad, te da más valor sobre ellos, eh, los, los, los genera para que, que aumentes la productividad y sobre todo te da una visión sobre el futuro muy grande. Hablamos una visión grande sobre cómo verías tu, cómo va a ser tu compañía en unos años, ¿no? En unos meses y obviamente es una gran gran apuesta hacia el éxito de un, de, un, de, un, de un proyecto. Sí, es, es complicado. Y pues yo creo que por ahí va, va el tema, ¿no? De, 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 de eh, apostar al éxito usando inteligencia artificial. Ya se oye muy extraño. Y como dices tú, cuando pensamos en, en inteligencia artificial, piensan en robots, en, en brazos mecánicos. Pero no, es algo mucho más, mucho más íntimo de una empresa. O, ¿Tú cómo ves? Es mucho más íntimo. Sí, claro. O sea, al final,
3: aquí lo que hacemos es como que estamos colocándonos en la cabeza de ese agricultor que tiene un conocimiento de experiencia en años que están en su cabeza, que él tiene todas estas variables aquí en el cerebro, pero que no las puede de alguna forma materializar en un documento. Y ese es un poco el, lo que hace Bruna, trata de como de simular eso. Así que bueno, y efectivamente dentro de nuestro roadmap de producto eh, y de lo que hace la inteligencia artificial, sobre todo, sobre todo para el área agrícola, nosotros y nuestro propósito es acercar esta tecnología a los agricultores, a todos los agricultores, no que las grandes empresas solamente tengan eh, la, la posibilidad de usar esta tecnología, sino que de a poco que el que el producto vaya creciendo, vaya siendo más escalable y que cualquiera que tenga un terreno que pueda producir algo o cultivar algo, pueda eh, usarla a beneficio de él. Así que creo que ese es el camino.
0: Héctor. Sí, y la verdad es que esta ha sido una plática súper interesante. Este... Ha resuelto muchísimas de las dudas sobre cómo funcionan estas tecnologías y los beneficios, pero me gustaría que le dieras un mensaje a nuestros agroescuchas. Si pudieras resumir en tres oraciones, cuatro oraciones, ¿qué es lo que te gustaría que se llevaran de todo esto que platicamos, de este mundo de información que nos acabas de transmitir? ¿Qué sería?
3: Lo primero sería que, que no le tuvieran miedo, que no es algo que les va a afectar, ...en términos de, de cómo hacen las cosas hoy... ...sino que es un aporte al conocimiento que ellos ya tienen... ...porque efectivamente sin las personas esto no, no sirve de nada... ...y lo segundo tiene que ver con que... Eh, ...idealmente si no lo tienen considerado hoy... ...que lo tengan considerado al futuro... ...porque efectivamente todos los agricultores... ...que empiecen a utilizar esta tecnología... ...van a tener un mayor grado de competitividad... ...y si es que no son capaces o no pavimentan el camino hacia allá van a quedar fuera del mercado. Es así de simple. Entonces, eh, la, la, la idea un poco que les transmito es que vayan preparando terreno. Si no tienen las herramientas o no están digitalizados, que empiecen a hacerlos de a poco. Eh, probablemente no vamos a ver una industria completamente industrializada de aquí a tres, cinco años. Pero hay que preparar ese camino para tener todo disponible y poder incorporarla y empezar a utilizarla.
1: ¿Gabo? Sí, eh,
2: creo que este vale la pena eh, compartir la información a los agroescuchas de en dónde pueden encontrarnos Francisco.
3: Sí, nos pueden encontrar en LinkedIn eh, como Altumlab eh, o buscar en www.bruna.ai o AI, que es artificial intelligence eh, y ahí pueden ver un poco también casos de éxito que tenemos en otras industrias. Eh, como comentaban, trabajamos también en la industria minera y la industria también agro. Y bueno, ahí también están mis contactos para que puedan, eh, en caso de que requieran y quieran saber más acerca de esto, nosotros súper disponibles de poder ofrecer esa ayuda y esa información.
2: Oye, déjame corregir eh, mi correo electrónico que en el episodio anterior no lo di bien. Es gefurlumaltumlab.cl. <risa> ¿El tuyo, Francisco?
1: El mío es F, Paredes con s al final, altumlab.cl. Okay. Pues muchas gracias por esta, esta piática. Eh, eh, muchas gracias, Francisco. La verdad fue, fue muy interesante saber inteligencia artificial, transformación eh, digital y todo lo que conlleva para el agricultor del futuro. Y pues, no, no sé si quieres agregar algo más, Héctor. La verdad es, este, yo
0: ahora sí que lo, 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 lo que me quedaría por agregar, que no es mucho, es que estoy de acuerdo con que es un futuro que se nos viene encima, que sí tenemos, yo creo que en Aeronauta es algo que hemos estado mencionando desde hace tiempo, que Estamos en una revolución, en medio de una revolución donde estamos. Las tecnologías nos están dando muchísimas herramientas y es un, es, ahí es un tema de subirnos al tren, ¿no? Entonces. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una plática súper enriquecedora, ha sido muy buena entrevista, un gran invitado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: No, Muchas gracias a usted, le agradezco la invitación y bueno, yo disponible desde acá, por si tienen alguna otra consulta, feliz de colaborar y poder, eh, en caso que te requieran mayor información. Así que totalmente disponible para usted y para todos los que están escuchando.
1: Gracias. Pues Gabo, muchas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Francisco, otra vez. Y no se olviden de vernos en nuestras redes sociales. Somos Agronauta MX, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, en Facebook, tenemos la Academia Agronauta, no dejan de ver los cursos que les tenemos ofrecidos. Y este, y pues muchísimas gracias a todos, que estén bien. Y hasta la próxima que nos escuches. Muchas gracias. Chao, chao.